0: Goedemorgen. ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met Imco Courtois, voetbalspeelster, voetbalanalist op televisie. Dinsdag nog te zien deze week bij van Nieuwkerkje aan de tafel toen de Rode
1: Duivels moesten spelen. Ik zeg voetbalspeelster, eh, Eemke. Ik zie jou, jou ook, die is ex eigenlijk. Ja, inderdaad. He? Hoewel, één, één keer als je het gedaan hebt, blijf je het wel een beetje natuurlijk. Maar ik speel niet meer, momenteel. Klinkt dat vertrouwd in jouw oren al ex-voetbalspeelster? Nee, totaal niet. Ook als ze zeggen ex topsporter of zo, dan is het toch even wennen. Terwijl waarschijnlijk de realiteit wel zo is. Maar uh, ja, ik voel me nog altijd wel een beetje voetbalster. Ja. Radio
2: 2 De Rotonde met Christel van Dijk.
1: Imke Courtois, jij bent er
0: uh, 29, een van de jongste gasten die ik hier uh, aan tafel heb gehad. Iemand die allicht meer toekomst heeft dan, dan verleden. Kijk jij als jonge vrouw al wel eens terug op de jaren die geweest zijn?
1: Oh ja, heel vaak eigenlijk. Ik, het is um, heel vreemd. Ik, ik weet niet als de meeste van mijn leeftijdgenoten dat doen. Ik heb ook wel zelf nog geen kinderen, dus ik, ik ik ben nog wel heel gericht op mezelf, natuurlijk, dus, en ik ben dan ook al iemand die redelijk nostalgisch is, dus ik doe het al regelmatig. Nostalgisch, ja? Ja, toch wel. En, en ik heb zelfs soms het gevoel dat ik naar mijn jongere broers toe, uh, zelfs al begin te praten over toen ik jong was.
0: Ah, ja, op ja, je 29. Zo erg is het uh, al, ja.
1: Hield als kind ook een dagboek bij? Hè? Dat is waar. Dat was vooral, uh, als ik dat opnieuw las, ging dat vooral over mijn uh, liefdesleven, zoals elke puber wellicht. Uh, maar ik was wel geen, uh, geen typische dagboekschrijver, dat elke dag uh, ja, mijn dag beschreef. Of dat totaal niet eigenlijk. En nadien is het eerder, uh, toen ik nu eigenlijk, mijn, mijn jaar dat ik twintiger ben, schrijf ik één keer in de maand of, of één keer om de twee maanden schrijf ik ook nog wel eens twee a 4tjes op. En dat zijn natuurlijk heel andere topics dat je dan beschrijft. Ja.
0: Maar is dat toch om herinneringen bij te houden, om de tijd een beetje bij te houden?
1: Uh, nee, ik vind het soms interessant om, om zelf te zien hoe mijn, hoe mijn gedachtegang verandert. Zoals ik net zei, als je, als je jong bent, dan gaat het over de hartverscheurende liefde en denken dat je wereld stopt als, een, als er een vriendje je niet meer graag ziet, voor zover dat je dan weet wat graag zien is. Terwijl nu gaat dat veel meer over, um, ja, ik zou bijna zelfs het woord existentiële problemen durven zeggen dat je wel eens terugkijkt op je jeugd, dat je uh, zelfs soms al eens nadenkt over, over de dood of, of wat eigenlijk mijn bijdrage aan heel dit leven is. Dat zijn nu heel andere dingen <laughs> die ik neerschrijf. En dan vind ik het leuk om die evolutie daarin te zien. We gaan vandaag
0: ook wat existentieel uh, denkwerk en zoekwerk verrichten, leuk. Inke, want we gaan uh, heel jouw leven proberen in kaart te brengen. Uh, de afslagen die je daarbij hebt genomen... Maar eerst jouw Wikipedia-pagina. Je bent een bekend iemand, dus je hebt er een En er staat onder meer dit op te lezen.
2: Imke Courtois, Leuven, 14 maart 1988, is een Belgische voormalige voetbalster en voetbalanalist bij Sportsa.
0: Voilà, er staat nog meer op, maar goed, dit is uh, de korte inhoud. Het gaat eigenlijk allemaal over de periode dat je een bekend iemand was, hè, vanaf het moment dat je voetbalde, op televisie kwam. Maar niks over de periode waarin dat jij nog een anoniem meisje ...bent geweest. Hè. Uh, ook een belangrijke periode, toch, want daarin ben je gevormd. Dus we moesten dat ook opnemen, dachten wij, in jouw Wikipedia-pagina. Ja, ja. En Han Koeken heeft daarvoor gezorgd.
2: Imke Courtois is geboren te Leuven op 14 maart 1988. Oma José ziet een constante in het leven van haar kleinkind.
0: Ze is altijd een vriendelijk en een lief kind geweest.
2: En ook als baby was ze makkelijk is te zeggen. Op één
1: voorwaarde
2: vertelt mama Pat.
1: Zolang Imke eten had, was het een makkelijke baby maar Ik heb heel snel moeten omschakelen naar vaste voeding, omdat ze heel goed kon eten. eigenlijk.
2: Eten kon ze goed en buiten ook. Samen met haar twee jaar oudere zus Femke maakten ze het wel eens bond ten huize Courtois. Zo getuigt Femke dat ze samen met Imke in de tuin appelen van de boom liet vallen en...
1: van kan dat en neer een heel appelboom eigenlijk tot moeslaan.
2: Mama Pat droomde altijd van twee meisjes, weet Femke. Maar...
1: Ze heeft twee meisjes gekregen met een beetje jongenskarakter.
2: Verjaardagsfeestjes waren dan ook spannende momenten voor Mama Pat. Als de gasten barbiepoppen meebrachten als cadeautje...
1: Dan dacht ik als cadeautje... oh, oh Ofwel knipte ze haar af ofwel trok ze hun hoofd af. <lacht> maar spelen deden ze dat niet mee.
2: Nochtans had Imke mooi blond krullend haar. En qua uiterlijk leek ze wel een kleine barbie toen. Heel even heeft mama een poging ondernomen om een echt meisje meisje van haar te maken en stuurde ze haar naar de balletschool. Met alle desastreuze gevolgen van dien getuigt zus Femke.
1: Met een optreden dan stond Imke daar gewoon in het midden van dat podium pal stil, die wou geen poort verzetten. En dan stond ze daar meestal met haar blauwe knieën en blauwe plekken op haar benen in die roze tutu op dat podium en dat was, ja, dat was echt
2: op haar plechtige communie maakte Imke dan ook kom af met al die Barbieharen. En als Imke iets wou. Ja,
1: haar haren zijn echt van tot, tot aan haar billen uh, in één keer afgeknipt tot ongeveer, laten ons zeggen, een 4 à 5 centimeter laat ons zeggen, bijna een halve meter haar dat er af is gegaan.
2: Kort gewiekte Imke wou stoer zijn. En als er ergens een bal in de buurt was, dan was hij ermee bezig. En dat was ook mama Pat niet ontgaan.
1: Ik heb dat gestimuleerd omdat ze altijd met die bal thuis tegen die muur zat te tikken. Ik heb gezegd, oké okay kind, we zullen eens zien als we een voetbalclub voor u vinden.
2: En bij voetbalclub Eva Tiene voelde Imke zich als een visje in het water. En iedereen keek met heel veel respect op naar Imke, weet haar jeugdvriendin en ploeggenoot Karen Meus.
0: Iedereen luisterde dat was ze precies een beetje een
2: leider. En ook op voetbalvlak merkte Karen dat Imke wist wat ze wilde.
0: Als zij iets in haar hoofd heeft, ja, dan moet ze het behalen.
2: En zo geschiedde. <lacht> Imke ging studeren aan de sportschool, stortte zich ook volop op het voetballen en vond haar draai en richting en was klaar om haar doel en het doel te bereiken. En de rest is history.
0: <lacht> voilà, jouw leven, korte leven, jeugdleven in een, in, in een notendop, een jongensachtig meisje.
1: Ja, dat klopt. Het is wel uh, is grappig om dat te horen. Het, 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 ja, het perspectief van die mensen die zo kort rond mij staan. Ja. Ja. Maar er zit natuurlijk heel veel waarheid in. Ja. De eerste afslag
0: op de rotonde van het leven, in Courtois, dat is een afslag die je verplicht hebt moeten nemen. En dat is geboren worden. Als jongste van, van twee dochters. In wat voor gezin? Hoe, hoe zou jij het gezin beschrijven?
1: Dat is al onmiddellijk een hele moeilijke vraag. Uh, ik heb eigenlijk heel weinig herinneringen aan... aan mijn, ja, mijn kerngezin, of hoe moet ik het juist benoemen? Dus, um, ik was drie jaar toen mijn ouders gescheiden zijn, dus ik heb eigenlijk totaal geen enkel beeld waar ik echt mijn, mijn, mijn moeder en mijn vader, uh, mijn zus en ikzelf in, in één gezin zijn of in één huis wonen. Dat heb ik totaal niet. Zijn er foto's van? Daar zijn foto's van. Uh, weinig foto's. Ik denk dat ik pas enkele maanden geleden zelfs de eerste keer uh, de trouwfoto heb gezien van uh, mijn vader en mijn moeder. Deed jou dat iets? Ja, toch wel. Ja. En de eerste reflectie dat, die ik dan maak, maar dat is misschien eigen aan mij, is dan uh, mij afvragen hoe mensen op een bepaald moment voor elkaar kunnen kiezen met het idee van we gaan proberen om dat voor de rest van ons leven te doen en samen te zijn en dan toch zo radicaal uit elkaar kunnen groeien. Uh, ja, dus dat is de eerste reflectie die ik mee maak. Maar goed, daar ga ik met mijn ouders niet mee lastig vallen om die vraag aan hen te stellen. Nee, vraag je dat niet? Wat is fout gelopen? Wil je dat als kind niet weten? Um, nee, ik denk dat ik ondertussen wel zie wat er, allee, wat er niet past tussen hen twee. Ik, uh, ik ben echt wel... Uh, het klinkt raar een voorstander dat mensen uit elkaar gaan als het gewoon echt, echt niet gaat. En mijn mama en mijn papa, dat zijn gewoon... Twee zo uiteenlopende karakters. Ja, en, en ik, zie, ik zie nu een gelukkige mama en ik zie een gelukkige papa. Mm -hmm. Dus dat is voor mij veel belangrijker dan dat ze zouden samen blijven. Voor mij, voor mijn zus. Ja, nee. Maar je bent voor het grootste deel bij je mama opgevoed, Ja, hè? absoluut. Ik ben, uh, eigenlijk was de regeling dat ik om de veertien dagen een weekend naar mijn vader uh, moest gaan, samen met mijn zus. Maar toen ik jong was... Uh, ik dat ook absoluut, vond ik dat ook absoluut niet leuk op dat moment. en Niet omdat ik mijn vader niet graag zag, maar gewoon een beetje uit angst van laat me toch maar veilig met mijn moeder en dat is goed zo voor mij. Ik ga mijn vader wel eens bezoeken. Heeft dat jouw relatie met hem beïnvloed? Nee, nee. Ik ben op dat vlak ook. Ik ben een zeer loyaal type. Mijn vader is toch al een, is, is een, is een lieve man en heeft ook, ook een heel groot hart en ik, ik zie hem ook super graag maar hij is, is wel minder, uh, hoe zal ik het zeggen, stabiel klinkt zo, klinkt, klinkt negatief. Maar hij heeft iets minder structuur in zijn leven als mijn moeder. Mijn moeder zat dan ook op dat moment, uh, was opvoedkundige, dus was heel strikt. En op dat moment als kind denk je soms, oh, waarom moet ik nu minimum 80 op mijn rapport hebben? Waarom moet ik nu mijn kamer opruimen? Maar dat heeft me wel goed gedaan. En uiteindelijk geeft de structuur soms ook een gevoel van veiligheid. En ja, ik was daar als kind echt al naar op zoek en daarom was ik echt een, een, een echt mama's kindje. En mijn relatie met mijn vader is, uh, is eigenlijk ook heel goed, op een andere manier. Mm -hmm. Maar ik zie, ik zie hem heel graag en ja, ik zou er evenveel voor doen als voor mijn moeder, maar ook voor mijn stiefvader. Mm -hmm. Dus mijn stiefvader heeft zeker geen ondergeschikte rol aan mijn vader. Die staan voor mij op een gelijk niveau. Ja, want daar ben ik natuurlijk ook mee af te rekenen gehad, dat is misschien niet het goede woord, met de nieuwe partners. Hè? Ja, ja, inderdaad, maar die is er redelijk snel in mijn leven gekomen. Mijn stiefvader, ik denk toen ik vier jaar of zo was, was hij er al. Dus ja, tel maar, ik, ik ken hem ook al 25 jaar. En dat dat net nu de man zijn die, ja... Als ik bij de spreken hier nu zeg van, ja... Ik heb geen zin om naar huis te rijden. Kom je me niet halen? Hij zou dat doen. Hij zou dat echt doen. Echt een, een goed zaak. Hij uh, heeft altijd heel goed voor mij gezorgd. Als, als mijn moeder werken was en ze kon ons niet komen halen van school, was hij er. Dus uh, op dat vlak heb ik zeker niet te klagen. En mijn vader heeft dan ook uh, op dat moment uh, opnieuw getrouwd geweest. En uh, daar heb ik dan uh, ook een mooi geschenkje van gekregen, zeg ik dan altijd. Want ik heb twee halfbroers, die ik ook echt graag zie. Uh, die ik beschouw ook als echte broers. Ze zijn een stukje jonger als mij. maar... Goed, ja. mm -hmm. Dus, nieuw samengesteld gezin, bij jou is dat een succes geweest? Ja, ondanks de kleine, moeilijke stapjes, dat misschien dat heeft betekend voor mij. Euh, wat betreft vertrouwen in wat anderen naar u toe doen. En, wat bedoel je daarmee? Het feit dat de beweegreden van mensen in, in het graag zien voor mij niet altijd even duidelijk zijn. En ik ben precies op dat vlak, ben ik een oud zieltje, ik weet het niet, maar ik ben wel iemand die, um, ja, die houdt van uh, loyaliteit, uh, onvoorwaardelijkheid in een relatie, of in graag zien, zelfs hoeft daarom geen relatie te zijn, maar wel in graag zien. Komt dat door mijn ervaring als kind met het hele scheidingsproces of is dat gewoon iets wat in mij zit? Geen idee.
2: Radio
1: 2. De Rotonde over de afslagen van het
0: leven. De studies, Imke Kort, daar werd veel belang aan bij jou. Jouw mama was streng.
1: Ja, absoluut. Ze hield ervan dat ik goede punten had. Ook voor mijn zus trouwens, niet alleen voor mij. We moesten minimum een percentage behalen op ons rapport. En ik was nogthans als kind in het lage onderwijs en in het middelbaar totaal geen goede studenten. Ik ben redelijk chaotisch, qua van aard. En op dat moment vond ik studeren helemaal nog niet zo leuk. Maar het was wel heel belangrijk. We moesten ook thuiskomen, uh, huiswerk maken en zorgen dat het in orde was. En Als ik op school gestraft werd, dan uh, kon ik thuis metsel ook nog wel uh, enkele regels schrijven. Mm, je had het moeilijk op school in de zin dat jij je, je ook heel moeilijk kon concentreren. Ja, hè? ja. In het uh, lager onderwijs... Uh, Elke vogel, dat heb ik hier trouwens ook nog steeds, elke vogel dat ik uh, buiten zag vliegen, ja, dan was ik door afgeleid. En dan de volgende tien minuten had ik totaal geen idee wat de juf vooraan aan het vertellen was. En ik was dan ook extreem actief. Ik was een kind dat, dat ja, ik moest energie kwijtraken. En dan hebben ze ook een tijdje gedacht dat ik ADHD had. Ze dachten, ja, ze kan zich moeilijk concentreren, ze kan niet stilzitten. Uh, dus ze zal wel ADHD hebben. Dat was toen ook een beetje zo de, niet de mode, maar wel een snel gestelde diagnose. Maar uh, gelukkig had mijn moeder redelijk snel door. Ja, okay, dat, dat is inderdaad niet het geval. Ik moet ze keer gewoon laten voetballen. En dan ging dat ook wel. Dan kon ik mij beter concentreren in de klas. En dan kon ik beter stilzitten in de klas. Een beetje mijn redding geweest. Had je het ook moeilijk met regeltjes uh, in, een, in een school? Nee, lager onderwijs niet. Misschien met het ouder worden wel. Het zit namelijk zo, ik denk ik kan heel goed met regels om. En uh, ook wel met uh, autoriteit zelfs. Het enige waar ik wel moeite mee heb is als uh, regels um, voor mij niet logisch zijn of niet onderbouwd zijn. Dan, dan heb ik daar wel moeite mee. En dat is Zowel op school als op het voetbal had ik daar moeite mee, als, als in mijn dagelijks leven. Het moet voor mij ook in een bepaald opzicht wel, wel een logische regel zijn.
0: Dat is onder andere de reden dat je in het vijfde middelbaar midden in het jaar
1: ja. bent opgestapt. Ja, 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 klopt. Dat was een, een, een les Duits, als ik het me goed herinner. En, uh, ik, kan, ik kan echt niet goed tegen onrecht. En dat was op dat moment uh, echt een... Oh, ja, verschrikkelijk hè? moment van onrecht. Dus ik kreeg een gigantische nota in mijn agenda, dat ik de klas uh, verstoord had, wat eigenlijk totaal niet het geval was. En, en er werd verteld dat ik aan het babbelen was met, uh, met Karen. N niet de Karen die je net gehoord hebt, een andere Karen. Maar alleszins uh, ik kreeg ik een gigantische nota. Ik ben dan naar de klas titularis gestapt. Ik ben dat gaan toelichten van, kijk mevrouw... Ik, ik heb echt niets verkeerd gedaan. Ik had zelfs medestudentjes meegenomen om mijn verhaal te onderbouwen. En zij zei van oké okay, Imke, maar toch wil ik dat je gaat excuseren met de, de leraar in kwestie. En oké, okay, ik, ik vond van ja oké, okay, ik zal dat doen. uit respect voor nogmaals autoriteit, dat kan ik, wel, kan ik wel aan en dat begrijp ik ook. Dus ik ga naar, naar die vrouw in kwestie, de lerares in kwestie en uh, ik ga me excuseren. Uh, maar in plaats van dat zij dat dan aanneemt... Want op, je moet denken, ik ben in mijn onrecht, ik ga me toch excuseren. En ik krijg gewoon terug opnieuw een volle lading. Maar echt een volle lading. En op dat moment had ik echt zoiets van... Nee, dit kan niet voor mij. Ik, bedoel, mm -hmm. ik stel mij zwak op. Ik, ik, ik kom me excuseren. en ik had, ik had een constructief gesprek verwacht. En dan krijg je toch zoiets... Een golf over jou, en dan ben ik daar buiten gegaan. Al wenend, natuurlijk. <laughs> en uh, het verhaal ook aan mijn moeder gedaan. En ook op dat moment, ik, ik moest steeds meer voetballen, nationale ploeg en zo. En hebben we samen beslist: van Oké, okay, je, je moet niet meer teruggaan. We, we schrijven je in in uh, de topsportschool. Je bent dan in het vijfde middelbaar, midden in het jaar, naar de topsportschool gegaan. Ja, klopt, inderdaad. Ook niet makkelijk, hè? Nee, en zeker omdat je dan eigenlijk uh, ofwel uh, ja, je jaar opnieuw moet doen. Als je in het A zo wilt blijven, en ik deed op dat moment humane wetenschappen, ofwel moet je eigenlijk zakken. En ik ben dan gezakt en ook dat achteraf gezien was, was wel goed. Even het ego volledig onderuit halen. En, uh, je bent dan naar TSO. Ja, ik ben naar TSO gegaan. En is dat een goede beslissing geweest, ja. die, die, die ja, ja. topsportschool? Ja, absoluut. Nogmaals, zoals ik net zei, het was misschien het niveau was qua lesinhoud was misschien. Veel lager als van het college waar ik van kwam. Omdat je dan zakt naar een TSO-richting, zeg maar. Maar ik heb daar wel heel wat andere dingen geleerd. Ik heb uh, enerzijds de discipline en dus nog meer structuur aangeboden gekregen door uh, Anne W. en Michel Bruinings. Dat waren dan de twee coaches in het voetbalgedeelte van het, uh, het topsportschool. En anderzijds heb ik daar ook een eerste keer kennis gemaakt met uh, sportfysiologie, met anatomie. En heeft mij dat ook wel geholpen in het... Ja, in een van mijn beslissing wat ik later ging, ging verder studeren.
0: We hadden het daarnet al over in het vijfde middelbaar. Verander jij midden in het jaar van school, ga je naar de topsportschool. Uh, je gaat van ISO-niveau naar TESO-niveau. Mm -hmm. Het heeft jou wel beïnvloed in de keuze die je gemaakt hebt, hè? want je wou ja. eigenlijk ja. naar de
1: universiteit, maar dat durfde je niet meteen. Ik, ik wist niet wat ik wou. Um, in het zesde, het zesde, in het laatste jaar, dan, euh, mochten we dan twee dagen ergens stage gaan volgen. En ik heb dan effectief met mijn moeder aan tafel gezeten en verschillende opties ja, overwogen. En, en wat wel opviel was: van: oké, okay, ik had twijfels over mijn ja, algemene kennis, of ja, eerder voorkennis van het middelbaar. door dan het laatste anderhalf jaar. Daar zaten twijfels. Anderzijds was ik heel geïnteresseerd nog steeds in de mens, daarvan ook mijn Keuze voor humane wetenschappen aanvankelijk. Dus ik wou iets doen met mensen. En ik was iemand die heel graag creatief bezig was. Dus ik hield van, van knutselen, van noem maar op, zelfs houtzagen. En mijn mama kwam dan eigenlijk redelijk snel uit met ergotherapie. Eemke, misschien moet je eens meelopen met de ergotherapeut op onze dienst. En dan kan je zien als dat iets voor jou is.
0: Dat is een richting die
1: mensen met beperkingen helpt hè, in hun dagelijkse handelingen. Ja. Dat is een hele ruime uh -huh. doelgroep kinderen, uh, mensen met bepaalde aandoeningen, fysieke uh, handicaps, kan je eigenlijk heel ruim bekijken en je gaat ze eigenlijk leren om, zich, ja, om bepaalde aanpassingen te maken ofwel in hun omgeving, ofwel in hun handelen, zodat mm -hmm. ze eigenlijk gewoon, net zoals iedereen, dagdagelijkse dingen kunnen uitvoeren. Maar dat was geen universiteit, dat is nee, een hogeschool, hè? op dat moment, want nu is er wel een masteropleiding, maar op dat moment was dat enkel een, een professionele bachelor, ja. Die studies gingen goed, hè. Heeft dat jouw zelfvertrouwen wat op, op kunnen krikken op dat gebied? Ja, ik denk het wel. Ik had uh, nooit geen buis, maar ook zelfs op dat moment... ...was ik niet de uitblinker. Ik was zo de gemiddelde student. Ik had geen buis, wat wel fijn was en zo, maar... Ja, op het einde dan had ik wel zoiets van... Hmm. Ligt hier mijn grens? Wat als ik nu wel meer aan kan? En ik weet dat niet. En dan <laughs> ben ik beginnen te praten met enkele docenten. En ik was wel altijd heel geïnteresseerd in de anatomie, de fysiologie... En dan dacht ik van, ja, misschien moet ik het gewoon proberen. Misschien moet ik nog bij bijdoen.
0: Op universitair niveau ja, dan?
1: Ja, ja. Dat wou jij toch voor jezelf uitmaken? Ja, ik wou ja. weten waar die grens lag. Ja, en dat heb ik ook gewoon gedaan. Mijn moeder heeft me daar ook 100% in gesteund. Op geen enkel moment gezegd van, ja, Imke, je hebt nu drie jaar gestudeerd. Uh, ga eens op je eigen benen staan. Nee, hotel mama bleef open. Dus dat was wel <laughs> leuk voor mij. Hotel Mama is altijd open gebleven, want toen jij Kine studeerde
0: ben je eigenlijk op kot gegaan. Hoewel, hoeveel keer heb je er geslapen? Ja,
1: niet zoveel. Zo Tien keer nee. of zo? Ja, en dat had natuurlijk te maken met het gemak van Hotel Mama, maar dat had ook te maken met het idee van, ik kan heel moeilijk in een stad leven, omwille van de snelheid van het leven dat daar, dat daar heerst. Ik kan dat niet, ik, ik werd daar ongelukkig van.
0: Ja. Jouw grens is nog niet bereikt, je hebt dan die universitaire studies
1: afgemaakt.
0: En dan ga jij solliciteren om te mogen doctoreren.
1: Ja. Tijdens kine hoorde ik wel tot, tot de iets betere studenten. Dus ik denk dat het zelfvertrouwen daar pas is gekomen. Ik heeft redelijk lang op zich laten wachten. Maar ik was ook vertrokken. Ik, ik, ik wist steeds meer en beter wat ik echt wou, wat mij interesseerde. En dan uh, tijdens je masterjaar moet je dan een thesis maken. En ja, daar vond ik echt mijn ding in. En uh, mijn promotor... Uh, me ook nog gestimuleerd daarin en begonnen ze eigenlijk zelf over toen aan de U-Hasselt van, ja, misschien moet je hier een project uitschrijven voor een doctoraat. Dan is dat een klein beetje anders gelopen. Ik ben daar begonnen aan de U-Hasselt, ik ben een project beginnen te schrijven, maar waarschijnlijk zoals in veel universiteiten was dat een beetje een, ja, een, een strijd, ook een beetje een politieke strijd van, oké, okay, wie gaat er nu een doctoraatstudent krijgen, wie niet, enzovoort. Terwijl de KU Leuven op dat moment uh, ja, een, een een vacature had, zeg maar, voor een bepaalde, voor een doctoraatspositie. En dan heb ik daarvoor gesolliciteerd. En dan heb ik die job gekregen en ja. dan was ik eigenlijk heel blij.
0: Zeg maar, je hebt nogal een weg afgelegd, hè, van een te druk tienermeisje, hè, voor wie het schoolgebeurd niet evident was. Iemand die van A, naar T zo gaat, niets aan de universiteit durfde, het uiteindelijk toch gedaan heeft en nu bijna dokter in de psychologie. In de psychologie.
1: Ja. Dus ik heb ben echt afgestudeerd als kinie, maar ik doctoreer momenteel in de psychologie, ja. Had je al die omwegen nodig, denk je? Uh, ik noem het geen omwegen eigenlijk. Ik noem het gewoon een, een andere weg dan misschien de kortste weg. Dat wel. Maar ik ben heel blij met, met de weg die ik op dat vlak ook bewandeld heb, in die zin van ik heb laagtes gekend, ik heb, ben nu terug omhoog aan het gaan, ik heb hoogtes gekend. En ja, dat heeft me wel gevormd, denk ik. Dus het is dus misschien niet de meest typische weg, maar uh, ik, zou, ik zou het zo opnieuw doen. Radio 2. De rotonde.
0: De keuze voor het voetbal, Imke Courtois, is er niet meteen gekomen? Eerst ga jij naar de balletschool. Ja.
1: ja. <laughs> Was dat jouw, uh, jouw wens? Ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik van mijn zes tot mijn acht ballet heb gedaan. Maar dat is nu echt het enige wat ik me niet meer herinner. Hoe ben ik daar opgekomen om ballet te gaan doen? Waarschijnlijk een vriendinnetje die dat ging doen. Geen idee. En op het begin vond ik het ook nog wel oké. Okay, want dan was dat niet echt zo plié-échappé-toestanden. Dan was dat eerder uh, allemaal op dezelfde lijn stappen. Uh, ja, dan was dat veel meer op, op kindniveau, zeg maar. Maar op het moment dat dat begon heel strikt te worden, iedereen exact dezelfde beweging op hetzelfde moment... Ja, toen haakte ik een klein beetje af en toen leerde ik uh, de vrijheid van het voetbal. <laughs> Geloof me, dat is compleet anders. Dat is uh, kan roepen, doen, uh, iedereen zijn eigen ding, iedereen andere kleren, een beetje chaos... En ja, dat, dat, dat lag mij gewoon veel meer als kind op dat moment. Er wordt beslist om bij een ploeg te gaan spelen. Er wordt beslist, zeg ik, want het is
0: eigenlijk jouw moeder hè, die voor jou die keuze gemaakt ja, heeft. Ja, het
1: telefoonboek open, open gewoon opgeslagen. En Eva Skumtig was op dat moment een kwartiertje rijden van bij ons thuis. Redelijk straightforward, dus dat ik daar naartoe toe ging. En dat was een
0: wereld dat open ging voor jou?
1: Ja, dat was superleuk. Ik heb nog een tijdje de combinatie gedaan. Hè. Dus ballet en voetbal. Dus uh, tutu uitdoen in de auto voor mijn voetbalkleren aan te trekken. En dan uh, ja, fijn tegen die bal trappen. Oh.
0: Je speelt dan uh, zeven jaar in de hoogste klasse bij standaard. Daar ben je geëindigd. Hoe hard heb je daarvoor
1: moeten vechten? Eigenlijk uh, relatief weinig. Het is, uh, ik heb het gevoel dat het misschien zelfs iets, iets te gemakkelijk ging. Ook. Um, dus ik was eerst met de jeugd Je was kumtig. Dan ben ik naar Wezenmaal overgestapt. En dan ben ik eigenlijk samen met uh, Karen Meus en Christine Elze... Waren we zo'n beetje de generatie zijn we op 16-jarige leeftijd eigenlijk al geïmplementeerd geweest op dat moment in de eerste ploeg van Weezemaal. Ja, en dan is dat eigenlijk een ongoing story. Ben ik van Weezemaal ook naar de eerste ploeg 10 gegaan en sta. Maar ik heb nooit echt het gevoel gehad van. ja, ik moet hier keihard voor knokken. Voetbal is voor mij altijd iets heel intuïtiefs geweest, iets wat ik gewoon met plezier deed en toevallig blijkbaar ook nog eens niet zo slecht deed. Maar toch, op een bepaald moment, word jij opgeroepen voor de
0: A-ploeg van de Red Flames, ja, ja. de nationale ploeg, en jij zegt op dat ogenblik nee. nee. Ja, dat was
1: in mijn eerste jaar erotherapie. Mm -hmm. En ik word dan inderdaad geselecteerd voor de A-ploeg. Maar ik houdt eerst een diploma. Ik, 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 het gaf me te veel onrust dat ik misschien geen diploma ging halen door het feit dat ik... Uh, mijn uit de hand gelopen hobby, dat ik daarvoor uh, pertinent ging kiezen als op nummer één, dat, dat, dat ging op dat moment in mijn hoofd niet. Was het dat of was je, voelde je je op dat moment ook nog niet goed genoeg om nee, mee te draaien? Nee, nee. nee die, die, die vraag heb ik me nooit echt gesteld. Van, ik, ik ben nooit niet onzeker geweest op dat vlak van... Ben ik wel goed genoeg? Ik ben er heel nuchter in, in die zin van als ik niet goed genoeg ben, word ik niet opgeroepen. Het was echt puur omwille van... Oké, okay, ik ga nooit kunnen leven van mijn voetbal. Dat wist ik op dat moment al, al zeer goed. Dus ik, ik heb een diploma nodig. Ik, ik heb gewoon een diploma nodig. En op dit moment, op dat moment alleszins, stond een diploma halen op nummer één. En daarom ook dat later, nadien, als ik uh, kiné deed, dat ik, uh, na, na zeven jaar was het zelfs, terug heb gezegd van oké, okay, op dit moment ben ik terug beschikbaar voor een nationale ploeg. En op dat moment ben ik terug met een nationale ploeg gaan spelen. Mm -hmm. Maar ik was gefocust op mijn diploma. Heel even ben je het voetbal ook beu geweest. Hè? Ja, dat was ook wel die periode. Hoor. Ik denk dat dat misschien wel een klein beetje samen, samen gaat. Toen je ergotherapie studeerde. Ja, was zo het einde van topsport. Um, dus wij hadden dan heel veel training, heel veel trainingsbelasting op de club, op het school. Dat jouw ploeg kwam erbij, mijn studies kwamen erbij. Het was, was, was mij even, even te ja, op dat moment. En
0: even gedacht, ik kap ermee.
1: Uh, ik, ben, ik ben even gestopt dan. Allee, gestopt, ik ben altijd wel blijven trainen, maar wel gezegd van... Ik wil het even niet meer. Misschien ook om mezelf het gevoel te geven van... Kijk, Imke, je kan er ook wel altijd van weggaan... Op het moment dat het je ooit te veel wordt. Want als je iets doet van je acht jaar... Dan, ja, dan lijkt het zoiets ingeburgerd... En verwacht ook alle mensen rondom jou... Dat je dat voortdurend blijft doen. Ook mijn mama een stukje. Hè? Dat was ook echt wel haar wereld geworden... En op dat moment had ik ook zoiets van, kijk, Imke, maak je niet druk. Je kan nog altijd je keuzes zelf maken in je leven. Wordt het je te veel, dan, dan kan je daar ook wel afstand van nemen. En die enkele maanden hebben we wel goed gedaan. Rust in je hoofd is wel iets van jij nodig hebt, ja. hè? Ja, mijn hoofd, dat is uh, chaos. Doorgaans is dat chaos. Uh, maar gelukkig weet ik ook uh, op welke manier ik het soms tot rust moet brengen.
0: Dit jaar gestopt
1: met voetballen, Imke Courtois. Ja. Waarom? Ja, um, ik heb altijd gezegd dat ik wou eindigen op een hoogtepunt. En um, anderzijds, denk ik ook na 21 jaar voetballen, dat ik uh, een beetje toe was aan uh, vrijheid. Uh, Zijnde meer sociale vrijheid zijn. En dat is, denk ik, de belangrijkste reden om te stoppen met voetballen.
0: Heb je dat er echt voor moeten opgeven, die sociale vrijheid? Absoluut. Ja,
1: toch wel. Je traint vier keer in de week, je hebt dan ook wedstrijd, dus zijn vijf dagen in de week dat je bezig bent met je sport. En je mag dan niet vergeten dat, als je dan ook werkt... Dus tijdens de dag ben je aan het werken. Dan om vijf uur snel naar huis. Om zes uur moet je vertrekken naar de training. Om zeven uur begin je met je training en... Kwart voor negen, negen uur heb je gedaan, dus om tien uur ben je terug thuis. Als je dat vier avonden op een week doet, dan heeft er heel weinig tijd over. Dan was meestal zondag hadden we dan niets te doen en bijvoorbeeld op een woensdag niet. Dus woensdag was het uh, snel even huishoudelijke taken doen, want dan besef je, oei, het is er uh, even een chaos thuis, ik moet uh, dringend uh, poetsen. Uh, ja, familiale bezoeken, dat pro probeerde hij dat te doen op zondag. Want ook daar ja, vond ik wel een beetje jammer is dat ik het gevoel had dat ik mijn familie een beetje in de steek liet. Mm -hmm. Dus uh, dat heb ik wel echt gemist. Of telkens nee zeggen op een barbecue, ja, dat is moeilijk.
0: Ja. Was het dan eigenlijk een zware beslissing?
1: Uh, het is altijd wel moeilijk en vooral een soort van onwetendheid van hoe ga ik daarop reageren. Uh, en dan niet fysiek, maar vooral mentaal... Je hebt iets altijd gekend in je leven en, en dat valt weg. en Hoe ga ik daarop reageren, dat weet je niet. En dan hoor je natuurlijk heel veel wilde verhalen. Um, het, zwarte, het, het, het zwarte gat. En, en Ik weet het niet allemaal. En, 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 je gaat je eenzaam voelen en je gaat het missen. Je zal het wel zien. Maar nu kan ik u eigenlijk heel oprecht en eerlijk zeggen dat ik het op dit moment niet mis. En dat zegt eigenlijk alleen maar dat ik de goede beslissing heb genomen. Mijn ideale wereld is eigenlijk, zoals ik het nu een beetje leef, zijn de, uh, eigenlijk gewoon genieten van het onderweg zijn, uh, voetballen of nu andere sporten doen, onderzoek doen, contact hebben met mijn familie, eindelijk een beetje een, een, een vriendschapsband opbouwen met mijn vrienden. Dat zijn de dingen die me nu gelukkig maken. Ik zou het niet zo kunnen focussen op één ding.
0: Mm -hmm. Je hebt nog niet tegen een balletje
1: getrapt nee, ondertussen? nee. Absoluut niet. Naar het vrouwenvoetbal gekeken? Ook zelfs daar heb ik op dit moment geen tijd voor gehad. Er uh, is ondertussen al één kwalificatiewedstrijd voor de dames geweest, voor de Red Flames. Daar kon ik niet naartoe omdat ik op een congres was. Of terugkwam van een congres, redelijk laat. En ik denk dat ik ook wel een beetje bewust nu nog uh, het vermijd om te gaan kijken omdat ik echt wel voldoende tijd wil nemen om dat deftig af te sluiten. Ik zou niet willen dat ik uh, elke week opnieuw ga kijken en toch zoiets begin te denken van, oh, tju, had, ik, had ik daar maar gestaan? Of waarom heb ik die beslissing genomen? Nee, ik wil dat eerst voor mezelf mooi afronden, goed afsluiten en dan, dan ga ik terug uh, supporter nummer één zijn. Dus helemaal afgesloten is het toch ook nog niet dat dan? tijd in. 21 jaar. Als ik 21 jaar zo snel zou kunnen afsluiten... ...dat zou teken zijn dat er echt iets grondigs verkeerd is gegaan. En dat is niet het geval. Dus uh, ik, ben het nog, uh, ik ben het nog aan het afsluiten, ja.
0: Laten we het eens hebben over het echte afscheid. Oei. Ik vond het een beetje in mineur. Hè? Ja. Ik bedoel, je laatste wedstrijd bij Standaar... ...er is niks georganiseerd voor jou. Laatste wedstrijd bij de nationale ploeg... ...is ook...
1: Redelijk, ja. ...ongemerkt voorbij gegaan. Ook. ja. Ik heb daar in het begin wel moeilijk mee gehad. Dat moet ik eerlijk toegeven. Als ik daar straks sprak over uh, mijn beslissing, uh, daar heb ik geen moeite mee gehad. En het afsluiten, dat, dat loopt ook nog wel oké. Okay, maar de manier waarop is misschien uh, niet optimaal geweest. Dus vandaar uh, denk ik dat ze er een beetje van uitgingen. Maar ja, ja die gaat gewoon het seizoen verder doen. Terwijl ik eigenlijk heel expliciet had aangegeven. Nee. Dus mijn laatste... Al jouw vrienden en familie zaten in de tribune. Ja, dat was net het mooie eraan. De toeval was dat wij de laatste wedstrijd op tienen speelden. Eigenlijk het, het veld van, van Kumtig. Dus waar ik ooit begonnen was, daar was ook de laatste wedstrijd. En op dat moment waren de, belang Allee, de, meeste, de belangrijkste personen waren er voor mij. En dat was uh, familie en vrienden. En dat was echt een gemiste kans, want je speelt een kampioen en ik, ik voelde echt diep binnen van oei, ik kan hier niet uitbundig feesten omdat ja, het is je laatste wedstrijd en, en het gaat zo precies aan je voorbij. Dat vond ik een beetje jammer. Nadien hebben ze me wel uitgenodigd om uh, standaard dan om uh, op het veld van de mannen een ploeg een erenronde te doen, maar dat wou ik dan niet. Omdat, met alle respect voor die supporters, die geweldige supporters maar dat zijn niet jouw... Vrienden en jouw familie die 21 jaar aan jou gevolgd hebben. Dus op dat moment heb ik daar heel weinig affiniteit mee. Dus dat was, dat was bestand daar. En dan de Red Flames. Ja, dat was ook... Uh, uh, de laatste avond. Uh, een fles champagne en, en dat was het dan. En ook daar had ik zoiets van... Ik weet het niet. Op, op minst misschien een truitje met een leuke boodschap. Of geen idee. En... en ik moet eerlijk zeggen, ik was teleurgesteld en, en nu zijn we ondertussen twee maanden, verder, bijna drie maanden verder en ik realiseer me wel dat, dat je altijd van je afscheid, dat je daar een bepaalde verwachting van hebt van ja, dat gaat, dat gaat op die manier gaan en dat gaat mooi zijn, maar dat gaat nooit ingelost worden. Ik denk dat dat ook wel iets heel onmogelijks in zich, in zich draagt, dat dat, ja, wat was wel de mooie, juiste manier geweest? Ik, ik weet het niet. Ik denk dat ik in een bepaald opzicht altijd wel teleurgesteld zal geweest, zijn. maar ja, ik ben er mentaal ben ik er nog mee bezig, emotioneel ben ik er nog mee bezig om het echt te, te verwerken en, en vooral ik denk dat het ook een ego-stukje is bij mezelf van nou, ik heb 21 jaar voor vrouwenvoetbal mijn best meegedaan, ik heb dat echt proberen ook een beetje onder de aandacht te brengen, ik heb het met hart en ziel gedaan en dit krijg ik dan terug, dus misschien is het ook wel een klein beetje mijn ego dat het te veel terug wilt en moet ik maar gewoon blij zijn met al die jaren dat ik gekregen heb. Het is
0: een kleine wereld ook, het vrouwenvoetbal hè? Zou het ook met
1: afgunst te maken hebben? Dat, is ook wel, dat, dat komt wel even in je gedachten. Ja. Als, je, als je bezig bent met die verwerking, dan, dan ga je verschillende opties af en dan, dat, dat, dat kan wellicht een, een rol spelen. Maar ja, ik, euh, nog een, weg, een kleine weg af te gaan, denk ik, om dit af te sluiten. Ja, ja. Hè? Toch wel, ja. En ik ga dan vooral bij mezelf gaan zoeken en niet te veel bij de ander. Ik ja, denk dat dat het veiligste en het gemakkelijkste
2: de Rotonde. Yeah,
0: yeah, yeah. Imke Courtois, we hebben het al over gehad. Hè. Je was als kind uh, een, een halve jongen. Hè. Een voetballende halve jongen. En toch maak je op je twintigste, het was op je twintigste denk ik, een keuze die volgens mij alleen maar echte meisjes maken. Je schrijft je in voor een televisieprogramma op To Be Topmodel. Ja. Hè. Even misschien situeren wat voor programma dat is. En daarin gingen we op zoek naar een nieuw internationaal model. He. De winnaar kreeg een ja. contract uh, en 25.000 euro.
1: Oh, dat wist ik zelfs niet. <lacht> ja, kleine nuancering, ik werd ingeschreven. Maar <lacht> je werd ingeschreven, dat zegt iedereen die zich voor Miss België inschrijft. Ja, ook, he. goed, ik, denk, als je, ik heb de beelden en ik ga ze zeker niet geven. <lacht> maar ik denk als je zou kijken, dan, dan ga je ook heel snel mijn beweegreden kunnen, kunnen zien. En op dat moment uh, ja, was het eerder zo van... Ah, jullie denken dat alle meisjes die voetballen halve manwijven zijn of niet vrouwelijk kunnen zijn. Dat is weer een onrecht dat ik uh, <laughs> aanvoel. Dus ik had zoiets van, oké, okay, waarom niet? Ik, ik wil gerust echt wel bewijzen dat dat, dat dat niet zo is. En ik denk dat op dat moment mijn enige doel was om daar gewoon uh, bij die laatste elf of tien, ik weet het al meer, te geraken. En dat was voor mij eigenlijk al voldoende. Maar goed, ik, ik, ik heb er zeker geen spijt van. Ik heb eigenlijk denk ik, echt wel op dat moment ook wel enkele mensen kunnen overtuigen van meisjes die voetballen kunnen echt wel vrouwelijk zijn. Dat is, dat is evenzeer meisje als, als een ander meisje. Misschien meer andere interesses. Je zegt hetzelfde, een halve jongen. Maar goed, ben ik een halve jongen als ik eigenlijk gewoon meer interesse heb in voetbal en ruwere spelletjes? Ben ik dan een halve jongen? Ik weet het niet. Het opmodel
0: was een, een wedstrijd. Hoe ja. groot is die competitiedrang dan bij jou op zo'n moment? Op zo'n moment
1: niet. niet. Nee, nogmaals, omdat het niet mijn doel was om het, het bedrag van 25.000 euro te winnen laat staan om een modellencarrière te ambiëren. Nee, dat was zeker niet mijn, mijn doelstelling. Ik zou dat zo slecht doen. Oh, respect mm -hmm. voor al die meisjes, want vergeet niet dat ik iemand ben die heel graag eet. Hè. <lacht> dus, uh, ja, dat karakter zou ik niet hebben.
0: En dan kom je later op een meer gepaste plek terecht, denk ik, als uh, voetbalanalyst bij Sportsa.
1: Ja, was leuk. Hoe gebeurt zoiets? Bellen ze jou gewoon daarvoor? Ja. Wel, ik zat aan mijn bureautje in het PSI, waar ik werk, in Leuven. En ik kreeg een telefoon. En op dat moment was eigenlijk gewoon de vraag: van, ah ja, kijk, de rode duivels spelen een wedstrijd. Dat was in maart, denk ik. Allereerste keer. En uh, zou jij het zien zitten om me aan te schuiven, uh, samen met de uh, Jan en uh, Geert en Karel, om de wedstrijd te analyseren. Jan, Mulders, Jan Mulder Geert en Geert de Vlieger. Klopt. Ja. En ik dacht, wow, wow, praten over voetbal, dat, dat moet wel lukken. Hè? Ik bedoel, iedereen kan wel praten over, over zijn, zijn, zijn hobby of zijn, zijn beroep. Dus ik heb gewoon ja gezegd. En dan een week of twee weken later stond ik daar. En uh, op zich nog altijd niet bewust van... de wat ik eigenlijk ging doen, of, of wat de impact ervan uh, ging zijn. Dus ja, dan heb ik ook het geluk gehad om uh, met Jan Mulder en Geert de Vlieger aan een tafel te zitten. Twee, en met Karel, niet te vergeten, Karel Nieuwkerke. Met drie mannen die ja, enorm open-minded zijn, enorm ondersteunend waren. En die eigenlijk gewoon mijn dingen hebben laten doen. Ja, want je zit
0: daar met drie. Oudere mannen, zal ik ja. toch maar zeggen, die de wijsheid in pacht hebben. En dan kom jij daar als jong broekje, moet je toch wel sterk in je schoenen staan.
1: Ja, maar misschien is het ook een voordeel dat ik op zo'n momenten net weer niet veel nadenk. Heel vreemd, hè? ik ben een denker. Maar op zo'n momenten doe ik gewoon. En dan op, op, laat ik me niet intimideren, op, ga ik gewoon uit van, van wie ik ben. Dus onzekerheid heeft jou geen partij gespeeld op nee. dat ogenblik? Nee. Totaal niet.
0: Nee. Je bent de eerste vrouwelijke voetbalanalyste. Hoe groot is die
1: verantwoordelijkheid? Oei, heb ik een verantwoordelijkheid? <laughs> Om het um. goed te doen? Of voel jij
0: dat zo niet aan? Nee.
1: Nee. Um. Misschien ook omdat ik ervan uitga. En dat is een heel raar iets wat ik ga zeggen. Maar ik denk altijd dat iedereen wel iets over voetbal kan zeggen. Als jij dinsdag de wedstrijd hebt gezien... En ik zou je nadien vragen, wat vond je van de wedstrijd? Het gaat misschien... Uh, je speelt zelf geen voetbal, daar ga ik van uit. Nee. Dus het zal misschien iets minder de nadruk zijn op tactische accenten, maar je kan ook wel iets vertellen over voetbal. En ik denk, omdat ik dat standpunt een beetje inneem, ja, heb ik ook niet het gevoel dat ik een gigantische verantwoordelijkheid draag. Had je
0: niet de indruk dat,
1: omdat je de eerste
0: vrouw was die daar aan tafel zat, dat men met Argus' ogen naar jou keek, dat men jou strenger beoordeelde?
1: Strenger of net niet... Ik denk dat je 50% van de bevolking hebt, bij wijze van spreken, die, die uh, extra streng gaat zijn of een beetje ja, pessimistisch zijn. van oh, een vrouw en die kent niks van voetbal. En dat zou je waarschijnlijk wel hebben, maar ik denk ook 50% misschien van, van de bevolking die gaat zeggen van, of die waar het net iets gemakkelijker gaat gaan omdat ze hun verwachting zo laag is van een vrouw die over voetbal praat. Ja, en ze horen dan bij ze spreken dat ik uh, 45 zeg, of, of, of zeg maar een 1, 2 of zij het. En dan denken die al, wauw, <laughs> zij heeft de wijze team pacht. Dus uh, ik wel op dat vlak dat dat wel redelijk goed in balans uh, zit. Denk je dat jouw uiterlijk geholpen heeft, Imke, om daar te zitten? Ik hoop, ik hoop dat mijn uiterlijk geen reden was om mij uit te nodigen. Maar ik ben er maar wel bewust van dat nu, nu ik daarmee bezig ben, dat. Uiterlijk op tv altijd een rol speelt. Ik weet eigenlijk zelf niet hoe ze bij mij terecht zijn gekomen. Ik weet wel dat uh, Geert de Vlieger met zijn uh, programma Hoogvliegers uh, kort daarvoor met de Red Flames was meegereisd. Zeg maar, en daar hebben we een interview gehad. En misschien dat ze wel eens nagevraagd hebben van ja, oké, okay, zijn er verbaalkrachtige mensen onder de Red Flames. En, en omdat ik dan toevallig zeg maar, in, in het panel zat waar het interview mee gebeurde, dat misschien zo de type wel via 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 is, is terechtgekomen van ah, misschien kan je haar wel eens uitnodigen. Dat hoop ik nog steeds. Ofwel ik dat verhaal hier zelf ingeprent, maar ik denk dat het eerder zo gaat geweest zijn. Mm -hmm. Dus ik hoop wel dat ze eerst op zoek zijn naar iemand die het graag vertelt en nadien pas uh, het uiterlijk gaan evalueren.
2: Radio. 2.
0: Over de afslagen van het leven. De Rotonde.
1: De liefde in Kekourtois. Mag
0: je daar eens over hebben? Ja, geen probleem. Je hebt in je jeugdjaren heel wat met jongens gespeeld, denk ik. Hè?
1: Oh, dat klinkt zeer raar. Je <lacht> <lacht> uh, <lacht> <lacht> voetbal bedoel ik dan? Ja, hè? Uh, <lacht> ja, klopt. Ik had meer uh, mannelijke <lacht> vriendjes om mee te spelen. Ja, ja. Dat klopt.
0: Wanneer ben je op een andere manier? Naar jongens gaan kijken.
1: Um, en dat bedoel je meer qua, qua, qua aantrekking? Ja, dat, oh, Ik denk de, de gebruikelijke leeftijd. Hè. Als je zo uh, 15, 16 jaar bent, dan, dan heb je zowel je eerste vriendje echt. Uh, had ik ook mijn eerste. Relatie, en ik, ik maak nu duidelijk aanhalingstekens. aanhalingstekens. Want ja, voor zover je van een relatie kan spreken, natuurlijk op zo'n leeftijd. Maar ja, zo de, de gebruikelijke leeftijd: 15, 16 jaar. Maar dat, dat betekende wel niet dat ik daarom ineens uh, meer meisjes als, als vriendinnen had of zo. Ik had dan een vriendje, maar ik had nog heel vaak mannelijke vrienden waarmee ik afspraak. Dat is Mm het -hmm. is altijd zo geweest dat ik meer jongens rond mij had dan uh, meisjes.
0: Je had het daar straks over je dagboek, waarin heel wat liefdesverdriet beschreven werd.
1: Ben je zo dikwijls teleurgesteld geweest in de liefde? Ik denk dat dat al bij al wel meevalt, wat niet wegneemt, dat ik wel misschien in het algemeen teleurgesteld ben in de liefde en hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. Dat is een ander verhaal, denk ik. Um, en dan komen we natuurlijk weer terug op... Uh, wat ik daar straks zei, is dat voor mij liefde iets onvoorwaardelijks moet zijn. En dat is ja, moeilijk om, om te vinden, nog, vind ik. Ja. Wat bedoel je met onvoorwaardelijk? Een soort van checklist bijhouden: van ik heb dit voor jou gedaan, dus ik verwacht dit terug. Um, of de hoge verwachting van een relatie moet er zo en zo en zo uitzien en op het moment dat er donkere wolken zijn, vertrek ik. Dat is voor mij geen onverwaardelijke liefde. Onverwaardelijk is eerder het idee dat je... Je ziet elkaar graag, maar je bouwt aan een relatie en je weet dat er donkere momenten gaan komen, maar ik beschouw als een donker moment in een relatie eigenlijk een, een mogelijkheid, een kans, om net een sterkere relatie te creëren om nog meer bounding te hebben onderling. Dat is, dat is voor mij een relatie. En... Ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het zeer moeilijk om dat nog in deze huidige tijdsgeest te vinden. Ik denk dat ik ook niet alleen praat over een, over een liefdesrelatie. Ik, ik heb wel het gevoel dat ik zelf ook bijvoorbeeld naar mijn moeder, naar mijn zus, naar mijn vader, ik zie hen echt wel onvoorwaardelijk graag. Dat kan ik echt wel zeggen. En zij mij ook, maar dat is ook wel redelijk straightforward dat je ouders je onvoorwaardelijk graag zien, want je bent een kind. Maar vrienden... Ik heb goede vrienden, maar het onvoorwaardelijke graag zien... Ik heb het nog niet vaak tegengekomen, toegegeven. Je bent, denk ik... Van, zo lees ik toch tussen de regels door, ook al wel eens
0: heel diep teleurgesteld geweest, die mensen.
1: Ja. Ja. Wie niet? Maar uh, ja, ik ben zeker... Uh, al teleurgesteld geweest. En dat heeft dan wel te maken met het feit dat ik uh, heel veel geef, misschien zelfs voorbij mijn eigen grens, en veel meer gefocust ben op de ander dan op mezelf. Zeker wat betreft graag zien. Ik zal altijd proberen om, om dat de ander maar gelukkig is, en soms ten koste van mezelf. Uh, en natuurlijk, ja, uh, dan is de muur zeer hard als je er tegen loopt. Dus ja, ik ben al teleurgesteld geweest. De vraag is, moet je blijven op zoek gaan naar, naar dat type relatie waar heel veel wederkerigheid is? Of moet ik veranderen van, van standpunt? En, en Moet ik tevreden zijn met mij in mijn ogen minder? Of, of moet ik mezelf meer beschermen? Dat, dat is maar de vraag. Mm -hmm. Maar daar ben ik op dit moment nog niet, eh, nog niet uit.
0: Denk je dat je te veel verwacht van anderen?
1: Ik heb net het gevoel dat ik net niets verwacht van de ander. Dat is net iets volgens mij eigen aan het onvoorwaardelijke. Dat je, dat je geen torenhoge verwachting hebt van de ander. Dat de ander zichzelf kan zijn. Uh, en, en voor mij hoeft die andere persoon niet hetzelfde te denken als mij. Hetzelfde te zijn als mij. Die mag perfect een ander standpunt hebben. Maar ik vind wel dat je elkaars anders zijn moet kunnen respecteren. En elkaar wel graag kunt zien, ondanks het anders zijn. Mm -hmm. Of klinkt dat nu net iets nee, ik begrijp, te ingewikkeld? ik
0: begrijp wat je bedoelt. Ja. Ja. Je zei daarnet, het is precies tegenwoordig niet meer mogelijk. Het soort relatie dat ik wil, het woord tegenwoordig, vind ik daarin wel belangrijk. Of frappant, heb
1: je de indruk dat heel wat jonge mensen worstelen? Ja. Met liefde en met relaties? Tuurlijk. Ja, ik denk dat wel, ja. Dat is ook logisch, als je ziet in, in wat voor moeilijke tijd dat we leven... Um, vroeger was alles bijna onbereikbaar, en dan kan ik zelfs al teruggaan naar de tijd van mijn ouders die elkaar hebben leren kennen in hetzelfde dorp, dat drie straten groot is. Terwijl nu alles uh, via de digitale wereld, ofwel heb je Tinder, ofwel heb je Facebook, ofwel heb je Instagram, maar iedereen en alles is bereikbaar. Alles ziet er zoveel mooier uit dan je eigen leven, terwijl je eigenlijk gewoon. Ja, zelf altijd maar de mooie foto's post en nooit wanneer je een slaande ruzie hebt, zelf je pakt of zo. Dus ik denk dat dat ervoor zorgt dat het gewoon moeilijker is om tegenwoordig een, een, ja, een relatie op te bouwen zoals ik het net beschreef. Zijn een stabiele relatie die op en neer gaat en van links naar rechts gaat. Ja. En niet altijd willen, willen gaan naar, naar iets wat beter lijkt. Heb jij nog een kinderwens? Ja. Een zeer gemakkelijke vraag voor mij. Ja, absoluut. Ik wist eigenlijk al uh, zeer vroeg dat ik ooit kinderen wou. Maar, opnieuw, ik heb een enorme grote kinderwens. Maar ik, uh, ik ga alleen aan kinderen beginnen als ik financieel onafhankelijk ben. Als ik een job heb en als ik een, een stabiele relatie heb. Dus uh, het zijn wel de voorwaarden waarvan ik vind dat... Uh, dat er dan op dat moment wel een kindje mag bijkomen. Maar... Heb je daar een leeftijd op gezet? Een... Ja, dat doen wij vrouwen wel. Hè? Ja, ja, want jij gaat nu naar de ja. dertig. Dankjewel oh,
0: Ja, maar ja. Dank je wel voor de druk. Dat is een vrouw een soort van tikkende tijdbom op dat gebied soms. Hè?
1: Jawel. Ik, ik heb voor mezelf al zoiets van, oké, okay, ja, voor mijn 35 had ik zou graag wel kindjes willen, maar nogmaals niet ten koste van het kind zelf. Ik kan nu niet uh, het extreme doen om mezelf maar te plezieren met een kind. Dat zou ik nu ook weer niet doen? Radio. Radio 2. Over de afslagen van het leven. De Rotonde. Impe
0: Courtois, mag ik jou nu al confronteren met de allerlaatste afslag van het leven? Ik bedoel, je hebt statistisch gezien nog een eeuwigheid natuurlijk voor jou. Hè? Dat weet je niet. Statistisch gezien, okay. hè? Jij als ja. wetenschapper. je ja. weten cijfers. wat dat woord betekent, hè? Ja,
1: Denk je daar soms al eens aan? Ja. Mm -hmm. Dat komt ook doordat mijn mama, mijn stiefpapa... Die zijn heel veel bezig, nog steeds zelfs, aan het bestuderen over palliatieve zorgen. Dus in dat opzicht was ik al redelijk vroeg <lacht> bewust wat het was om, uh, ja, wat, om afscheid te nemen van het leven. Ja, jouw mama is verpleegster, hè? Ja, mijn stiefpapa ook. Allebei verpleegkundigen. Dus momenteel uh, werken ze vooral in de ouderenzorg. Maar ze hebben ook uh, heel vaak in de psychiatrie gewerkt en uh, palliatieve zorg. Dat zijn zo'n beetje de interesses die zij allebei wel, wel delen. En ik weet nog, als kind vond ik dat totaal niet leuk. Hè. Dat was uh, aan tafel, ah ja, uh, er is weer iemand gestorven. En dat ik dacht van, wat, wil ik dit wel horen? En, en, en als kind ook had ik enorm veel angst van, uh, voor de dood, zeg maar. En ondertussen, ik denk iedereen heeft wel schrik of angst voor de dood omdat hij ja, nog niemand heeft ervaren. Als je het ervaren hebt, dan kan je er meestal niets meer over zeggen. Maar ik denk daar wel over na en dan denk ik, het enige wat mij angst inboezemt op dit moment nog is het idee van het gaat verdomd snel, de tijd. En, en wat doe ik met de tijd ervoor? Wat doe, wat doe ik nu met mijn leven, zodat ik op het einde van mijn leven het idee zal hebben van... Ik heb een goed leven gehad. En dan, dan kan ik me echt druk maken in het feit dat ik toch nog af en toe ruzie maak met mensen dat totaal niet nodig is. Of, of ja... Het gaat gewoon zo snel. En dat, dat vind ik echt akelig. Ik ben nog maar 29 jaar, maar ja, gisteren was ik bij wijze van spreken nog 18. Mm -hmm. En dus als ik morgen opsta, dan ben ik 70. En dat vind ik een hele akelige gedachte. En het nu al op een leeftijd komen dat ik weet dat ik elke jaar fysiek iets zal moeten afgeven. Mentaal krijg ik er waarschijnlijk altijd iets bij. Dat is een beetje omgekeerd evenredig. Hè? En dat vind ik een beetje oneerlijk aan het leven. Die omgekeerd evenredigheid van je moet lichamelijk heel veel dingen afgeven als je ouder wordt. Maar je krijgt wel een zekere wijsheid mee. Terwijl ik die wijsheid wil hebben wanneer ik nog lichamelijk 100% ben... Maar ben je niet iemand die bezig is ook met, met afscheid
0: nemen? Bijvoorbeeld als jij vroeger ja. op kamp ging, dan schreef je al een
1: brief naar je mama? Omdat ik me zo bewust was, waarschijnlijk al als kind, van, ja, dood ga je sowieso. En we weten niet wanneer. Dat kan, dat kan vandaag, dat kan morgen zijn en dat kan binnen een maand zijn. Dus ik denk dat ik in een bepaald opzicht altijd al wou anticiperen van, als die persoon dan sterft, dan... Ja, dan, dan heb ik in een bepaald opzicht al afscheid genomen. Dus jij schreef echt een brief voor nee, het geval ja. dat jouw mama... Nee, 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 van beste mama. Als je morgen sterft, dan weet dat ik je altijd graag heb gezien. Nee, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat, dat, dat wij stilstaan met het idee dat het snel kan gedaan zijn en dat, je, dat het heel belangrijk is om te zeggen tegen iemand dat je iemand graag ziet. Dat je niet moet wachten op het moment dat iemand op zijn sterfbed ligt om dan te zeggen van, zeg, ik zie u echt graag en bedankt voor alles. Nee, ik denk dat je dat op elke dag moet kunnen doen. En voor mij, zeker op zo'n momenten, was dat uh, een moment dat ik dat ook deed. Nu nog, nu nog steeds. Ja, ik kan, als ik zeg maar, iets, uh, voor mijn moeder thuis iets moest gaan doen, de hond buiten laten of eender wat, dan... Dan zal ik altijd een briefje achterlaten, niet om te zeggen dat ik haar graag zie, maar zeg van oké, okay, ik, ik heb de hond buiten gelaten, dit en dit en dit, ik heb dit meegenomen. En ik zal altijd eindigen met, met zie je graag, gewoon omdat ik vind dat, dat je zoiets elke dag wel kan zeggen en dat het daarom geen afbreuk doet aan, als je dat elke dag zegt, dan betekent dat niks meer voor mij wel. En voor de rest wat ik ook wel doe, is um, ja, heel veel dingen bijhouden. Ook zo van, ja, als die persoon er dan niet meer is, heb ik ze toch nog een beetje bij mij. Er is vorig jaar ook iemand in mijn familie gestorven en dat vond ik eigenlijk zeer vreemd om te doen, maar dan is dat is een soort moment dat je zo spullen mag kiezen van die persoon zeg maar. En ik ben die woning binnengegaan en ik heb een golf van die persoon, de, ja, een vestje, een vestje ja. van die persoon meegenomen. En eigenlijk de momenten dat ik die persoon mis, dan 's in de zee, dan trek ik gewoon die golf aan. Ja, dat is mijn emotioneel zacht kantje, denk ik dan. Mm -hmm. Jij bent wel iemand die zorg wil dragen voor mensen, hè? valt mij wel op. Ja, ja dat wel, ja. Um. En ik ben ook iemand die dat ook wel echt zelf nodig heeft. En dan bedoel ik. Ja, ik word ook wel graag gezien. En dan bedoel ik, ik ben iemand die heel affectief is, die gelukkig kan worden als, ik, als iemand glimlacht naar mij. Als, als iemand mij gewoon eens vastpakt. Of, of, ja. Dat betekent veel meer voor mij dan dat die persoon bij wijze van spreken een cadeaubon van de INO gaat halen van 250 euro.
0: Imke Courtois, wat mag ik jou nog wensen op de rotonde van jouw leven?
1: Um, hmm. Dat ik nog heel wat rotondes mag tegenkomen. Mm -hmm. Ondanks dat ik, er al enkele, dat ik al enkele afslagen heb genomen, hoop ik dat ik er nog wel... Uh, veel gaan mogen nemen en
0: voor de rest. De eerste rotonde Imke, die je nog moet nemen is dat doctoraat afwerken. Ja, dat gaat over de relatie tussen ademhaling en pijnbeleving.
1: Ja, dat klopt. Dus, uh, je ziet dat het heel vaak wordt gebruikt. Hè, onze ademhaling in pijnbestrijding. Uh, denk maar aan als je aan het bevallen bent dat je moet puffen. Maar ook zelfs in yoga of meditatie. En, uh, wij proberen na te gaan als het effectief ook werkt en... Nog meer specifiek proberen we ook te achterhalen wat het onderliggende mechanisme is als het zou werken. Ja. Wanneer moet ze af zijn? Hm. Ik ga het proberen af te krijgen uh, april 2019. Ah, nog even werk voor de boeg. Ja,
0: nog een tweetal experimentjes. Dank je wel uh, om hier aan de ontbijttafel plaats te nemen. Imke, ik vond het heel fijn om jou beter te leren kennen. Je blijft mij bij als iemand die nog heel erg zoekt in het leven uh, naar de harmonie, maar dat is mooi dat...
1: Ja, ik, hoop, ik hoop dat ik ook altijd een, een zoekertje ga blijven zijn. Ja. Ik vind het onderweg zijn soms leuker aankomen.
0: Mag ik tenslotte dus nog vragen om iets in het gastenboek te schrijven?
1: Ja, ja. Beste Christel, dank je wel om mij terug te voeren naar mijn rotonde, naar mijn afslagen die ik veelal onbewust en nu een beetje meer bewust heb genomen. In de hoop dat mijn chaos en dualiteiten niet voor te veel verwarring zorgen. En in de hoop dat onvoorwaardelijk graag zien nog bestaat. Liefst, Imke. Radio 2